0: de arena Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo no vi en la esquina doblando
1: Buenos días, queridísimos radioescuchas, ¿cómo están? Feliz domingo, 11 de la mañana, con tres minutos exactamente. Y bueno, como siempre, hablando de temas muy interesantes. Pero fíjense ustedes que el día de hoy, eh, ya saben que aquí somos todo. ¿Cómo es que podemos vivir mejor? no? Así que nos enfocamos en la salud, nos enfocamos en los sentimientos, en las emociones y demás. Eh, y hoy tenemos una especialista que ya tenía muchas ganas de que vinieras, María Carolina Lozano, ahorita les le, la presento bien y les platico un poquito sobre ella, pero antes de que se me pase eh, la idea, espérenme un momentito, que antes de que se me pase la idea, les quiero recordar que viene un evento súper interesante, al cual de verdad deberíamos de ir. Les voy a regalar un par de boletos, pero esto va a ser a través de redes sociales en las próximas semanas. Yo les estaré avisando. Pero es 28 de abril en Arts Commons, en el Jack Singer Concert Hall. Está Malpaso Dance Company con Arturo Farrell y la orquesta de jazz afro Latin. Entonces, bueno, ustedes de verdad que no se lo pueden perder. Pueden empezar ya a comprar boletos 28 de abril y esto es parte del BDNP World Stage, que es un segmento de todos los eventos que hace Arts Commons. Y gracias eh, a este tipo de segmentos se invitan a um, hispanos en el mundo de la música a venir aquí a la ciudad de Calgary. La verdad que la pasamos súper bien. Y entre esas, eh, entre entre esos ha venido, por ejemplo, El Cigala, Lila eh, Down eh, y, bueno, otros artistas. Entonces hay que seguir asistiendo a estos eventos para que siga habiendo mucho, mucho más. Oigan, eh, además de esto, bueno, se vienen los the Oscars. Espero que ya hayan terminado de ver eh, todas las películas. Ay, esto es el 10 de marzo a las 5 de la tarde y serán Los Ángeles. Y bueno, estaremos hablando de esto un poquito. Pero hay varias películas, les cuento yo, que están muy interesantes. Eh, nominada, por supuesto, eh, Barbie, pero Poor Things es un must. Le traigo unas ganas. Y están, fíjense que hay, una, hay un cine que está en Kensington, que se llama eh, Plaza, según yo. Y está hermoso. Y ahí la había anunciada. O sea, si alguien quiere ir, bueno... De verdad que es excelente oportunidad. Y si no, ustedes se pueden meter a ver eh, en Netflix, por ejemplo, <coughs> está ya la lista de las nominadas a The Oscars. Entonces, bueno, para que se den ahí un una idea de cuáles están nominadas y de todas las que están nominadas, eh, hay que verlas para poder opinar y ver si estamos de acuerdo o no. Eh, Oppenheimer también, por supuesto, es una de las favoritas. En fin, hay muchísimo. Y como les digo, esto va a ser el 10 de marzo, se viene la... Eh, pues ya la premiación Espero que este año no sean aburridos Ya ven que hay veces que hijo, uno se queda ahí Porque de verdad tiene mucho interés Pero los hacen tan aburridos Bueno, ahora sí les voy a presentar a María Carolina Lozano Nutricionista y dietista Con un posgrado en nutrición clínica A ver si no se me van las cabras Tú me corriges si me equivoco Y luego esta palabra no la puedo decir Pero me parece muy interesante Porque tiene una certificación En psiconeuroinmunoendocrinología <risa> 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 Qué buena entrada <risa> Mira, ahí más o menos Yo dije, ¿será que la digo? Aparte está en inglés, ¿no? Entonces mi cerebro la tiene que traducir pero dije, ¿en inglés no hay forma? Me lo aviento en español, pero mira, ni así pude. Bienvenida. ¿Cómo estás, Gracias. María Carolina? Hay Ay,
2: un placer enorme. Eh, entras con ese posgrado así, psiconeuroinmuno, endocrinología, como suena como demasiado grande, pero es realmente tan <coughs> sencillo entender todas estas cosas, entender cómo tu mente percibe una información, la asimila de una forma diferente y entra a ser a trabajar dentro del sistema inmunológico o el sistema eh, endocrinológico, es decir, hormonas y sistema de defensa, ¿no? ¿Cómo reacciona tu cuerpo a cómo tú recibes la información y cómo tú la procesas?
1: Que eso es todo, eso es un mundo es que hermoso. no se puede, no se, o sea, no hay forma de explicar ni siquiera de empezar a darle un pincelazo en una hora. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar eh, en, en la diabetes, sí. que es una... Pandemia mundial en este momento, y ya ha sido, ya tiene varios años que ha sido una pandemia mundial, eh, pero a partir de ahí, o sea, entender cómo funciona la diabetes nos obliga a entender cómo funciona la nutrición, ¿no? Entonces... No importa si tú no conoces a nadie que tenga diabetes, no importa si tú no tienes diabetes, el entender cómo funciona la nutrición con nuestro cuerpo es sumamente importante y de verdad que puedes salvarte años, ¿no? O sea, oh, te puedes ver mucho más yes. joven te puedes ahorrar muchísimas enfermedades, eh, dolores, eh, hasta cómo te ves, etcétera, etcétera. Y no sé si tienes, bueno, me dejas empezar con estadísticas, nada claro, más para que la gente, perfecto. para traumar a la gente y entonces que hacemos que, una alerta, aquí con exacto, él. exacto, para que se asusten y vean lo grave que es esto, no. Simplemente en Canadá lo tenemos que mencionar porque estamos aquí, aunque nosotros nuestro background no sea eh, de estos lados del mundo pues sí tiene un impacto porque la comida, la nutrición, etcétera, la consumimos de alguna forma muy cercano a lo que lo hacen, a cómo lo hacen los canadienses. Entonces, eh, yo estaba viendo estadísticas y veía que tres de cada diez canadienses eh, cuentan o tienen diabetes o prediabetes. Bueno, jale una, una estadística. Eh, según más nueva. Y fíjense que aquí no hablan de la prediabetes, aquí ya hablan de la diabetes y es uno de cada diez a partir de los 20 años. Y estiman que en los próximos cinco seis siete años no habrá una persona que no haya por lo menos sufrido de prediabetes. Entonces ahí está, eso es aquí en Canadá y después en América Latina, que ahí sí nos interesa, ¿no? Porque ahí empezamos con que, no, es que yo como más de ese estilo. Bueno, pues ahí les cuento que por ahí de 35 millones en el año 2000, eh, 19 millones en Latinoamérica y el Caribe. O sea, más del 50 más del 50 por de personas con diabetes viven en América Latina. O sea, de miedo. Y esto no estamos tocando Estados Unidos porque, bueno, América Estados Latina y... es peor. Sí. Estados Unidos está de miedo pero también hay que decir que hay muchísimos latinos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, las proyecciones indican que en el 2025, esta cifra que yo les decía de 35 millones va a subir a 64 millones de los cuales el eh, 40 millones van a corresponder a América Latina y el Caribe, que es lo más preocupante, ¿no?
2: Y, y creo que más de uno que está escuchando esto se está dando cuenta, ya, ya se perdió en la cuenta hace rato, ya, ya empezó a ver qué tenías en la, la cena, en, en la despensa y en la nevera. O sea, ya estos números, cuando empezamos a escuchar a millones y millones y millones de personas, realmente aquí podemos decir, ¿quién no conoce a alguien que tenga al lado, al frente o en su propia casa, o él mismo con una prediabetes o una diabetes. ¿Qué pasa en muchos países que no dicen nada hasta que ya entra la diabetes? La prediabetes no la cuidamos, como, como cuidan la diabetes. Justo te iba a preguntar, a
1: ver, entonces expliquemos, porque habrá muchos que digan, ah, bueno, pero es que si es pre, no tengo mucho que preocuparme, no. A ver, vamos a explicar qué es pre, a qué se refieren con pre, y ya cuando estamos eh, en, en este mundo tan terrible de la diabetes.
2: ¿Qué pasa cuando a ti te, te diagnostican la diabetes? Ya realmente pasaron años, muchos años, uh -huh. para que tú llegues a ese punto en, en el que tu cuerpo ha luchado, ha tratado, es muy inteligente, le ha tratado de trabajar el azúcar y vamos uh -huh. a conversar un poco sobre qué es la diabetes y qué es la prediabetes, ¿no? Entonces, ha tratado mucho de, de pelear y de luchar y de tratar de eh, poner los niveles de azúcar en sangre en su puesto uh -huh. y llega un momento en el que ya no puede más. Para eso han pasado años de trabajo, de tu propio cuerpo. Entonces, ¿qué es la diabetes o la prediabetes? Es la incapacidad que tiene tu organismo. Uh -huh. eh, puede ser, podemos empezar diciendo que es el páncreas con el, por medio de la insulina o que los músculos no tienen la capacidad de agarrar, de absorber, de acumular o de depositar la glucosa que tú te estás comiendo. Ok, ok, ok. okay. Entonces, ¿qué pasa? Esa glucosa queda flotando dentro de la sangre y la sangre no puede tener mayor cantidad de azúcar de lo estipulado porque ya es osmótica Eso quiere decir que atrae agua. Atrae agua. Entonces, hace un des desequilibrio a nivel de la sangre y es cuando empiezan muchísimos otros problemas en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de diabetes, estamos uh -huh. hablando de un, unos niveles de azúcar por más de 125 miligramos sobre decilitro. O lo que... Eh, eh, se, se trabaja en otros eh, en otros parámetros, más de 6 puntos y algo 7. O sea, ¿qué es qué es, qué es sano? Como para darnos una idea, menos de 100. Menos tantas. de 100. Okay. En este caso, ves que estoy dando una diferencia entre 100 y 120. Sí. Cuando hablamos entre 100 y 120, aquí ya hay algo en, en qué preocuparnos. Puede estar dentro de los valores normales cuando vas al médico, Ajá. pero ahí ya tu cuerpo está empezando a batallar. Ay, wow. Cuando estás por arriba de los 100 miligramos, eh, mi, eh, miligramos sobre decilitro o 5.6, okay. eh, que es la otra medida que es la que se utiliza en Norteamérica. Pero en Latinoamérica realmente es más de 100. A mí me llegan muchos pacientes diciéndome, pero es que ya, ya lo tengo en 110. Mm. Pero es que ya aquí hay un toque renal, ya aquí tenemos que ponernos, ya tu cuerpo está batallando algo. Y algo está pasando.
1: O sea, ya está empezando con el estrés el cuerpo, sí. porque claro, el cuerpo empieza en esto. Y qué miedo que uno cree, ah, no, pero es nada más el azúcar. Pero claro que no, tiene repercusiones en muchas otros, en muchas otras áreas. A mí me trauma el área hormonal. ¿No? Me trauma horrible porque yo sé, pensando en las mujeres sobre todo, o sea, que todo, en los hombres también, pero pensando en las
2: mujeres me da el, el estrés, ¿sabes?
1: O sea, me da como, como si no fuera suficiente por todo lo
2: que pasamos, ¿no? Exacto. Como eh, para agregarle. Fíjate que sí, pues las hormonas, están las hormonas sexuales y están las hormonas que son la insulina, el glucagón, que nos ayudan a regular ah, sí. este proceso en, de la dices diabetes. dices
1: glucagon y, y empieza a salir la
2: panza del vientre. Esa es la que no, nos produce como el hambre, pero ah, sí. ella es tan bella. Porque uh -huh. ya saca la grasa de donde no debe estar o de los acúmulos y depósitos para convertirla en energía. Ok, a ver, entonces vamos,
1: porque creo que aquí,
2: miren, yo como me fascina el tema de la
1: nutrición y he leído desde hace muchos años, sobre todo desde que tengo hijos. Pero hay mucha gente que no tiene ni idea. idea? Entonces empecemos casi casi que con manzanitas y, y peritas. Y sí, y sí. Perfecto.
2: Entonces expliquemos. A ver, yo te dejo a ti porque tú eres la experta. A ver, okay, tú te comes una torta de banana. Por ejemplo, así. o un pan, ¿no? Un panicillo un o una tortica o algo así por el estilo, Ajá. entra a tu estómago, el estómago empieza a liberar ciertas enzimas, pasa al intestino, se liberan muchas enzimas que el páncreas libera Ajá. y eso ayuda a que ese pan o ese carbohidrato se convierta, si es glucógeno, se convierte en glucosa, glucosa, glucosa. Si es un vaso de leche se convierte en glucosa, galactosa, galactosa. O sea, se se conviertan en azúcares simples, okay. que es la única forma que en tu intestino puede absorber los azúcares. Okay. Entra okay. la sangre. Uh -huh. yo Esto es como una visualización guiada, ¿verdad? Entra la sangre. Y una vez que entra la sangre, el páncreas, en otro de sus departamentos, dice, liberen insulina, que es una hormona, para, es una llave. Liberen insulina para que podamos depositar esta glucosa en todo nuestro cuerpo. Uh -huh. Todo el mundo jura que la glucosa solamente se deposita en los músculos y es como la principal o la más grande, ¿verdad? Yo tenía esa, esa creencia. Pero ella se cabre. deposita en el hígado, ella se deposita, uh -huh. tenemos receptores para insulina en todas partes de nuestro cuerpo. Ojo, oigan esto y se van a caer para atrás, se deposita en el cerebro. ¿Ok? Y ahí es cuando hablamos de la diabetes tipo 3, el Alzheimer. Entonces, no. ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo deposita, deposita, deposita por todas partes? Queda eh, azúcar circundando en el cuerpo, en la sangre. No tengo más espacio en el músculo porque esta señorita no hace ejercicio. Entonces, ya no ha desarrollado músculo, no tengo dónde meter. Ok, vamos para el hígado. Nos vamos para el hígado. Y el hígado dice, ya, me saturaste, ya no puedo más. Va para el cerebro, ya, saturado. Ok, grasa. Metámonos en grasa, que es el órgano más sensible para acumular okay, insulina. Okay, okay. Para recibir la insulina uh -huh. y acumular eh, glucosa. Y la acumula como grasa. Y el hígado como grasa también. Cuando ya el cuerpo no tiene esa capacidad de meterla donde sea, uh -huh. o sea, ya no hay más espacios donde meterla. Empieza la diabetes. Y, y... queda azúcar en la sangre. Wow. Porque no tiene la capacidad de seguir guardando o resulta que la llave se dañó. Uh
3: -huh.
2: Esa insulina, esa, esa unión de, las, de la insulina en su receptor, de todas las células que te estoy nombrando, se dañó. Tu célula tiene hambre porque no está entrando nada, pero al mismo tiempo hay azúcar en la sangre. Y ahí estamos en una diabetes.
1: Dios mío, estoy traumadísima. <risa>
2: Porque claro te,
1: contamos con esta idea errónea totalmente de que hasta que no nos digan sabes que es diabetes yo sé que tú dices diabetes y, y, y en diabetes en diabetes se dice diabetes Ajá, sí. eh, pero hasta que no nos dicen empezamos a crear conciencia but sometimes it could be too late no o sea es que hay que tener la conciencia de, y fíjense, les voy a recomendar este libro, siempre hablo de este libro, pero es que muchas veces no entendemos cómo funciona el alimento o los alimentos en nuestro cuerpo. Pero Siete Días en la Zona, si, les juro, lo he leído no sé cuántas veces y se lo he recomendado. Yo creo que ya me deberían de dar comisión, de verdad. Ahora voy a recomendar el tuyo. Pero eh, pero ese me abrió los ojos, ese libro me abrió los ojos de cómo es que funciona la comida. Que es 100% gasolina que se requiere para cada órgano, y incluido el cerebro, etcétera, etcétera. Si tú te pasas de esas cosas, dañas el cuerpo igual de la misma manera... O sea, en, en forma contraria a aquellos que están desnutridos completamente, ¿no? O sea, que no funciona el cuerpo igual. Bueno, lo mismo cuando nos vamos al extremo de sobrealimentar y alimentar, entre comillas, porque muchas veces es solamente retacar de porquería, sí. que no nutre, ¿no? Entonces, ahorita que me estás diciendo esto, estoy cayendo en cuenta que por eso es tan importante el tema de los músculos, o sea, si tuviéramos, estabas hablando de una, de una señorita, y, y sigamos con el ejemplo, si esta señorita tuviera mucho músculo, eh, o sea, las probabilidades es que se vaya más al músculo y que no desarrolle diabetes, pero explica esa
2: parte cómo. El músculo en sus células tiene la capacidad de acumular glucógeno, y el glucógeno es una forma de azúcar, es la forma uh -huh. como el cuerpo lo, lo, lo deposita, uh -huh. ¿ok? Glucógeno es eh, glucosa, uh -huh. glucosa, cadenas de glucosa, glucosa, glucosa. Entonces, si yo tengo, voy a hablar números hipotéticos efímeros, ah, ¿no? Si okay. yo tengo cinco células de músculo, tengo capacidad para acumular en cinco células de músculo una cantidad específica de glucosa, para que okay. se vuelva glucógeno, y yo la tengo ahí guardadita, energía pura. Uh -huh. Pero si yo me como más de esos cinco correspondientes de glucosa para meterlas en esta célula, uh -huh. No tengo músculo donde guardar, tengo que guardarlo en otro lado. Pero si yo hago ejercicio uh -huh. De fuerza, ojo, de fuerza Así, ah, no de, cardio sí. Estamos hablando de algo que te ayude a crecer A romper y crecer el músculo A romper y crecer, qué bueno lo dices Porque se va a romper durante el ejercicio El uh -huh. músculo y él para Regenerar forma, arregla Este y forma más, arregla Y forma, uh -huh. arregla y forma Entonces al cabo de tres meses yo ya no voy a Tener cinco células de músculo Sino que voy a tener diez células De músculo, y con esto no hablo de hipertrofiar al, al punto de, 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 de sí, del, extremo hablo de lo que la gente llama tonificar, que realmente no existe sino una hipertrofía normal del uh -huh. músculo que se vea tonificado, que se vea, se vea bonito, que se vea formado, eso hace que tenga más células para guardar más. Y ahí es cuando la gente dice, es que ella tiene un metabolismo chévere <risa> y yo tomo agua y engordo. Esa es la realidad. Tengo más músculo que otra persona o tengo menos músculo que otra persona.
1: Que también hay que decirlo, fíjense. O sea, cuando uno está rompiendo músculo, porque yo creo que, ¿quién no? No, no conozco a una sola persona que diga, yo me quiero ver fea. O sea, todos empezamos a hacer ejercicio porque nos queremos ver bien, ¿no? Y a lo mejor no entendemos eh, la importancia de, de contar con músculo eh, en cuanto a... Mejorar tu calidad de vida, eh, comer mejor, pero les juro, y esto sí se los prometo, que entre más músculo tengas, más calorías y más grasa quemas por el simple hecho de estar sentado. O sea, con estar sentado, tu cuerpo ya está quemando grasa y está quemando eh, calorías, ¿no? Entonces, complicadísimo que rompiendo músculo, buscando crecer músculo, haciendo pesas para crecer músculo. Complicadísimo que se te van a hacer los gorditos. que Ay, Es que no puedo comer eso porque voy a engordar. No, es que es al contrario. Puedes comer eso porque tus músculos requieren de esa comida para seguir creciendo ¿no? y para estar bien. Y eso de verdad que tiene unos beneficios que muchas veces creemos que es 100% físico, les juro que no. En mi caso, te juro que empecé a hacer ejercicio por el tema de salud. Porque tengo un problema en la rodilla y entonces no hay otra forma de proteger mis articulaciones, mis tendones, que ya no tengo eh, eh, tendons Ay, ¿cómo se llama? Tendones. Ya no tengo tendones, ¿no? Entonces, en cualquier momento, si algo pasa, de miedo, porque ¿qué voy a hacer? Claro. Pues entonces voy a construir músculo, por si algo me pasa, recaigan los músculos. Y no en mis articulaciones. Como y no tal. en la
2: articulación, que es la que está recibiendo el peso Exacto. realmente. Por eso es que vemos muchas personas delgadas, pero físicamente no están bien. Eh, tienen una, una edad metabólica muchísimo mayor. Y puedes estar muy delgado o muy delgada y puede que no esté funcionando. Por eso es que yo hoy día en la nutrición moderna no se estimula o no sé si sí, no se estimula a estarte pesando todos los días. Porque el peso, yo puedo pesar hoy 55 kilos y pesar dentro de tres meses 58 con mejor salud porque es... Tres kilos adicionales de musculatura que me van a dar longevidad, que me pueden llevar a ser centenaria, que me pueden llevar a tener mejor ánimo, que no solamente me voy a ver bien en el espejo físicamente, sino que como me voy a sentir bien, uh -huh. lo que veo en el espejo me refleja bienestar. Entonces, eso se vuelve un círculo eh, virtuoso, no vicioso, y eso hace que bajes más de peso y que te ayudes y que te sientas mejor, y, bla, 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 y aquí vamos. Y hay algo que tú dijiste hace un ratico que quiero traerlo a colación, Nash, y es never it's too late. Nunca es tarde. Tú puedes tener una diabetes mellitus uh -huh. tipo 2 y tú puedes revertir esa diabetes, mellitus tipo 2.
1: Te quiero preguntar sobre los tipos de diabetes. Ok. ¿No? Porque eh, ahí nos podemos perder y no entendemos, ¿no? Y es un mundo. Y entonces escuchamos: diabetes ya nos, nos yeah. está dando un mini infarto. Y después dos, y te quedas como: ¿me tendría que dar un infarto? Otro, sí. el segundo. <risa> ok, o estoy tranquila porque entonces es otro tipo. Entonces, a ver, cuéntanos. Ya hablamos de la
2: pre y de la diabetes. Y ahora, dentro de la diabetes, eh, los tipos. Ok, mm, sí y no. Primero debo aclarar que hay una diabetes que se llama diabetes tipo 1.
1: Okay.
2: Ella está como, es lo mismo, pero no es lo mismo. Es el mismo problema que no, mi cuerpo no tiene la capacidad de controlar el azúcar dentro de la, de la sangre, uh -huh. pero es porque no tengo insulina. No tengo esa hormona que es la llave que me abre las células para que la glucosa entre a la célula. Okay. Okay? Okay. Esa normalmente da en la niñez, en la adolescencia se desarrolla a esa edad y es autoinmune. Tu propio cuerpo ataca las células beta del páncreas y dañan la producción de insulina. Son personas que normalmente uh -huh. descubren el diagnóstico por una, por una crisis muy fuerte. Entran a una emergencia y ahí se dan cuenta que hay una diabetes tipo 1. Eso es lo estándar, ¿ok? Uh -huh. okay. Ahora, viene la otra diabetes, que es como empezamos, prediabetes y diabetes tipo 2, uh -huh que es donde el cuerpo tiene capacidad de producir insulina, pero no no solamente no en la misma cantidad, sino que tú le estás colocando a tu cuerpo mucho más gasolina de la que tu cuerpo puede manejar. Y llega un momento en que las, esas células betas del páncreas se cansan y se agotan. Por eso es que un paciente diabético empieza con estilo de vida y si no cambia el estilo de vida, tienen que agregar insulina porque está empezando a dañar algunos órganos.
1: Okay, porque okay. hay la
2: resistencia, porque las, las llavecitas se están dañando, porque ya no tengo cómo meter esa gasolina a la célula y mi célula tiene hambre porque no le está entrando glucosa. Entonces, el médico normalmente lo que hace es colocar un poco de insulina uh -huh. inyectada y ¡ah! Santo remedio.
1: Y ahí voy. Bueno, ya no hay más tipos de
2: Está la diabetes que hoy día llaman, ah. que no está eh, como estipulada, pero ah. ya la llaman diabetes tipo 3, que es el Alzheimer por parte de la resistencia que existe en el cerebro a la entrada de glucosa y bueno, otras cositas más que no quiero adentrar. Pero esto es muy nuevo. Esto okay. es algo que y ha revolucionado el mundo porque empezamos a entender que el Alzheimer puede revertirse y puede evitarse.
1: Ok, entonces ya tocando esas dos palabras que acabas de mencionar, es que les juro que hay tanto de qué hablar, tocando estas dos palabras que acabas de decir y, y regresándonos un poco a la diabetes, que es la más común, que es la tipo 2. Sí,
2: es, es la, la más, más común. Y es la más sinvergüenza de toda. La más sinvergüenza de
1: <risa> Oye, ok, bueno, regresándonos a esa, entonces, sí podemos, o sea, sí se puede revertir. Y de hecho me acabo de encontrar un programa, que se me olvidó mandártelo, pero me acabo de encontrar un programa eh, que es para revertir la diabetes, que está cubierto por el gobierno de Alberta. Oh, Ajá, ¡Qué buena noticia! O sea, la verdad es que no me he metido a ver bien, okay. pero buscando, buscando, encontré esto, me parece muy interesante. Mandé un correo haciendo algunas preguntas y no creo que me han contestado, pero te voy a mandar el link para sí. ver qué qué tal, qué tal está. Eh, entonces, sí es revertible, pero aquí es donde te quiero preguntar, porque me parece esto un mundo, no sé si hablar de un poquito hasta de mafia, pero ¿qué tanto nos conviene seguir inyectando insulina en lugar de decirte, a ver, para que tu cuerpo solito se sane, se requiere uno, dos y tres? Y, y no, y no pasa, y entonces es mejor negocio seguir inyectando insulina y seguir dependiendo de la insulina. A ver, te voy a dejar ahí porque... Yo soy el ser
2: menos polémico que existe a nivel profesional, pero cuando me tocan esta tecla, entro yo en, en no sé, como en un fervor en mi estómago, porque vamos a partir de la, de la pirámide nutricional que todavía está vigente, y que apenas le agregaron abajo agua y ejercicio. Pero le sigue el pan, la pasta... Es la siguiente gruesa de ahí.
1: Asusta esa pirámide. Es
2: horrible. Entonces yo me creé mi propia pirámide. O sea, yo mismita me, me creo mi propia pirámide para mis pacientes, porque nos hemos dado cuenta, señoras y señores, que esa pirámide no funciona. Pero entramos a una mafia. Quien paga todas estas cosas es la industria alimentaria. Y a la industria alimentaria no le interesa... Este, alimentarte o nutrirte, le interesa que comas y que te guste lo que te estás comiendo para que vuelvas a comerlo. Y yo le agradezco a la industria y a la industrialización habernos sacado de la guerra y de las hambrunas. Pero con las hambrunas vinieron las enfermedades. Después de las hambrunas, cuando la gente empezó a comer lo que la industria estaba dándonos, entonces nos sacó de la madre tierra y de la madre naturaleza para meternos en una industrialización y en una cantidad de aditivos para que ese alimento dure en el tiempo, que es el disruptor hormonal que hace que nuestro cuerpo colapse muchas veces. Entonces, puede que esté involucrada la cantidad de azúcar que nos estamos consumiendo, mm -hmm. sí está involucrada, pero también está involucrada la falta de fibra, o sea, la falta de, de agua, el consumo excesivo de aditivos, etcétera.
1: Sí, voy a enseñar, sí. voy a mostrar la, la pirámide que da hasta vergüenza eh da, hasta vergüenza. da vergüenza pensar que hay gente y que hay especialistas en nutrición que
2: recomiendan esta pirámide no mira yo no me quiero yo no me quiero me, 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 me diste en la ticla. yo no me quiero ir muy allá porque eh, yo asistí aquí a dos nutricionistas por dolor crónico a ver, uh -huh. ¿qué me daba nuevo que yo no supiera? Yo, yo soy súper abierta a todo. Y lo primero que esa chica nutricionista del dolor crónico me dio fue la pirámide de nutrición. <risa> y cuando le pregunté, no, no le pregunté, me dijo, ¿puedes tomarte una Coca-Cola un refresco negro una vez a la semana? No. Y yo le dije, yo tengo más de 20 años que yo no tomo ningún tipo de gaseosa de colas. Entonces no me hables porque ni siquiera estás conociendo lo que yo soy. O sea, fíjate tú eh, y, 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 y entonces vamos a la vamos a lo positivo. Sí qué podríamos hacer? ¿En qué Ahí podríamos invertir?
1: Ahí te quiero preguntar. A ver, déjeme, voy a, voy a ir a un corte eh, musical como para darle un poco de relief a la gente, pero sí quiero decir que estamos hablando de esto de, del pan y la pasta y de tal, porque son carbohidratos que muchas veces ocasionan, que tienen que leer el libro eh, de María Carolina Lozano, porque habla precisamente de lo que hace todo esto, de la inflamación que causa y la mayoría de los problemas. Eh, de las enfermedades de las cuales nos estamos quejando en este momento tienen que ver con la inflamación. Y todos estos carbohidratos que en realidad eh, solamente te inflan porque no te nutren eh, a menos que encuentres que un pan que está hecho particularmente de este y del otro y la pasta que está que trae eh, proteína pero no está procesada, etcétera, etcétera. Hay sus excepciones. Pero en general el pan de caja que, que encontramos y las pastas son carbohidratos vacíos y que lo más triste es que la gente, y estamos acostumbrados a comer esto, sin eh, sin estar acostumbrados a quemar lo que esto se convierte, ¿no? O sea, con una vida muy sedentaria. Entonces, no estamos llegando a ningún lugar. Entonces, no se preocupen que ahorita vamos a, a, a hablar más sobre el tema. Le voy a poner a, a María Carolina. ¿Qué canción era la que te gusta, la de Diego Torres? Ay, me
2: encanta. ¿Cuál? Eh,
1: mejor que ayer. Mejor que ayer. Ok. Miren, hablando del tema. <risa> Hablando del tema, porque es la intención, ¿eh? Que hoy nos vayamos todos más conscientes de, de la nutrición. Y si no, es que no les entra, es que sabes que es que es demasiada información, Ash, it's overwhelming, bla, bla, bla. leanse el libro. De a poquito, ¿no? De sí. a bites. O sea, así como vayan vayan asumiendo y demás, ahorita les mando les voy a agregar a la descripción del video del día de hoy el link para que puedan comprar el libro para que vean de qué se trata y demás eh, y ahorita regresamos para contarles un poquito más, les dejo esta cancióncita esto es Mejor que Ayer y no se vayan que ya volvemos con más están en CGSW 90.9 FM y por supuesto esto es Conéctate con Ash mm.
0: Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar que no siempre se puede ganar oh no y es así aprendemos por amar y sufrir pero me levanté y no le pienso bajar y conté un
1: Digan, aquí seguimos, aquí seguimos, porque ya ven que casi no nos apasiona este tema, este, que es tan interesante. Bueno, eso fue Diego Torres. Eh, con Mejor que ayer, que muchas gracias por, por eh, presentarnos esta canción La verdad que no la conocía, pero, pero salió hace seis meses, ¿no? Más o menos, o sea, es prácticamente nueva Entonces ahí se las dejamos eh, Bueno, estamos hablando ahorita sobre un documental que nos está contando eh, María Carolina, que yo la verdad no he visto Pero se llama Live to a Hundred no, no recuerdo exactamente, pero creo que es A Hundred and Plus A Hundred and Plus, ok, ya ahorita Ay, pues, la busco sí. Ah, Live to a Hundred Secrets of the Blue Zones Secretos de las zonas azules Que era precisamente lo que estamos hablando Bueno, los que no nos han escuchado, métanse a Facebook Para que se metan ahí el chisme Al, al video Bueno, entonces hablábamos un poquito Antes de, de terminar eh, De los carbohidratos Entonces yo te quería preguntar Porque tenemos una eh, idea Sobre los carbohidratos Que a lo mejor no es muy clara Y nos hemos ido confundiendo Gracias a no todas las trends Que, que ha habido pero además de eso, gracias a redes sociales y videos de gente que no es especialista, que no son nutricionistas, etcétera, etcétera, eh, y, y hay cosas que son muy riesgosas, ¿no? O sea, hay trends que son muy riesgosos. Y yo creo que por eso hay tanta confusión con el tema de carbohidratos que no terminamos de entender. Entonces... Para, para aclararlo, ¿qué son los carbohidratos? Prácticamente todos son carbohidratos, ¿no? no o sea, todo sí, lo que no. viene de, de la tierra se
2: podría decir. Pero a ver, cuéntanos. ¿Hablamos okay. de los buenos y de los malos? Vamos a hablar de la parte natural. Ok. okay. Después nos vamos a la parte eh, industrializada. Ok. Todo lo que es vegetal, fruta, tubérculos, uh -huh. son carbohidratos. Uh -huh. Ok. Ciertos alimentos, en línea general, todos los alimentos tienen dos o tres de los macronutrientes, es decir, carbohidrato proteína y grasa. Uh -huh. o sea, muchos de nuestros alimentos tienen los dos o tres componentes, de alguna forma, mezcladas. El carbohidrato, por más de que tú te comas una batata que viene de la madre naturaleza, que, que lo sacas, tiene algo de proteína. Uh -huh. Tienes, porque si no, también ella necesita reproducirse por un ADN, por una célula, que son proteínas. Entonces... Es, pero es mínimo. Entonces se, uh -huh. se corrobora o se llama a esto carbohidratos. Entonces, todo lo que es tubérculos, patata, papa, ñame o cumo, batata, papa, eh, ya la dije papa, eh, Betabel. Betabel, exacto, remolacha, cebolla, todo lo que viene de la tierra para abajo. Todo lo que crece en árboles uh -huh. es un carbohidrato. ¿Qué proporción de carbohidrato tengo? Por alimento es lo que va a variar. La cantidad mayor es lo que está de la tierra para abajo. Todos ellos tienen mucho más cantidad de carbohidratos. Okay. Y, por supuesto, eh, cuando hablamos de eh, alimentos que van de la tierra para arriba, uh -huh. entonces podemos hablar de, lo, de las frutas como la manzana, la pera, la ciruela. Todos también tienen una diversidad de cantidad de carbohidrato por alimento. Por eso es que uno muchas veces le dice al paciente, trata de comer frutas con bajo contenido de carbohidratos. ¿Sabes que Así la, la sandía, el melón, que son como más acuosos. No trata de no comer tanta banana, trata de no comer higos o, Ay, o ciruela. Porque amo yo con... los higos, sí. Pero ahí vamos. En, entra en la obsesión, ¿ok? Entra, depende de mi objetivo y por eso la nutrición es tan personalizada. Porque si yo estoy buscando a un paciente bajarle los niveles de azúcar porque está en una prediabetes, yo trato a toda costa de bajar la cantidad de azúcar a toda costa. Entonces evita la banana. Ay, pero es que la banana tiene potasio, claro, tiene potasio. Entonces come tomate. Ah, pero es que el ácido úrico, no, el ácido úrico no se te va a levantar solamente por el tomate, porque en la prediabetes y la diabetes viene con otras enfermedades. Que quiero también. mango.
1: Que no coma mango, no, que, que, que
2: tiene... Que verde como al plátano, ¿ves? Okay. Cuando tú te comes un alimento, y ese es otro de los trucos, cuando te comes un alimento más verde que maduro, tiene más almidón, menos fructosa. Entonces, tu cuerpo lo asimila de una forma más agradable, más suave, más linda. Y eso es parte de lo que uno busca dentro de la dietoterapia. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Ahora, hablamos de la parte... De los granos que difícilmente eh, nos consumimos los cereales de forma natural y ese es el gran problema. Los granos sí, que si te comes unos frijoles que si te comes, eh, los pones en remojo, los cocinas y te los comes, está bien. Son alimentos que tienen un alto contenido de carbohidrato uh -huh. y tienen un buen aporte, ojo, no es altísimo, pero tienen un buen aporte de aminoácidos. Entonces, eso ayuda a que el carbohidrato no se vaya tan rápido a la sangre. Así como el almidón vaya más suave, más lento, se va mm. como bailando un vals y no un <risa> Okay. Pero si nos vamos entonces a estos cereales, tú no te comes el trigo del trigal. El trigo tiene que pasar por una cierta cantidad de industrialización, proceso, sí. de procesos, hasta que llega una arenilla, un, una harina. Y esa harina, realmente, si tú te pones a analizar los empaques, dice, con vitamina añadida, con vitamina añadida. Porque es que en la industrialización le quitaron todo. Y muchas de las cosas que le añaden a las harinas uh -huh. y a estos productos industrializados no son para ti. Son para proteger al alimento que no se oxide y no se daña.
1: Entonces, hablamos de los carbohidratos, que nada más hay que tener conciencia de lo que cada, y es facilísimo, yo sé que hay mucha gente que dice, ay, pero es que cómo voy a saber cuánto tiene de carbohidratos eh, eh, un betabel, es que cómo no Comete sé qué. media taza. Ah, bueno, ahí ya. está. Si no le quieres ver, yo porque soy obsesiva, los que me conocen saben que soy obsesiva, y entonces yo me pongo a buscar todo. ¿Cuántos carbohidratos tiene? Claro. Y yo empiezo a hacer sumas, restas, multiplicaciones para llegar a lo que exactamente requiero, ¿no? Y requieren mis hijos, etcétera. Eh, pero si no, bueno, entonces ya nos dijo la experta, sí. media taza.
2: Comanse media okay. taza, tres cuartos de taza de un okay. carbohidrato en, en el almuerzo, en el desayuno.
1: Ok, entonces ahí lo tenemos. En la noche traten de no, por favor. Eh, pero ya nos pasamos a los carbohidratos que nos han dicho, esos son los carbohidratos, pero que en realidad es lo que, lo que mencionas ahorita. Por ejemplo, las harinas, eh, que los panes, los postres están hechos con esas harinas. Eh, entonces podemos evitarlas, de hecho deberíamos de evitarlas, y a lo mejor como cosa de se me antoja para no estar... Eh, completamente, no pro, y es que cuando uno prohíbe o sea, ya se acabó el, pro, o sea, más bien empieza el problema. Entonces una vez a la semana puede ser que una slice de, de pan
2: y dependiendo y de cómo estés, ¿no? Okay. ¿Cómo están tus niveles de sangre? Porque si estamos tocando hoy el tema de la diabetes, oye, no, o sea, eh, eh, vamos a buscar recetas que se puedan cambiar, que sean aptas para ti. Uh -huh. lo que pasa es que en la diabetes se juega y esto es otro tema, otra otra reunión tú y yo, en la diabetes se juega la parte psicológica y por eso es que dije en un principio, es una de las enfermedades más sinvergüenzas del mundo, porque para tú haber llegado a 10 años después a una diabetes uh -huh. tu mente está jugando una adicción, y es una adicción a que el azúcar me levanta la dopamina mm. que es un neurotransmisor, entonces tener un withdrawal syndrome uh -huh. o un, un
1: de abstinencia, de un, el síndrome un, de abstinencia. Síndrome de abstinencia. Uh -huh.
2: No se lo aguantan, no se lo toleran fácil. Los pone de mal genio. Entonces, a veces, hasta la misma familia termina entregándole el pedacito de panecito, comete mm. esto y déjame en paz. Porque se ponen de un genio y de un carácter sin entender que eso les va a durar una semana, diez días máximo. Eso va a pasar. Y se te va a quitar y te vas a sentir mejor y vas a tener más energía y no te vas a creer lo bien que estás. Pero... Si eres un, una persona que no tienes prediabetes uh -huh. o que no tienes diabetes y te quieres comer tu panecito una vez a la, a, a la cuaresma, digo yo, pues una vez a la semana, que este es mi día de… Cheat. Sí, exacto, o, 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 o mi balance semanal, uh -huh. hazlo, no pasa nada, yo lo hago.
1: Yo también lo hago, pero el problema es que de repente ya me suelto mucho y entonces, ¿no? Pero yo con los postres. La verdad es que lo mío es con los postres y con el chocolate amargo. Ajá. Ese okay. es mi, esa es mi obsesión. Ni alcohol, ni papas, ni no no nada de eso. La verdad que no. Oye, entonces, bueno, nos quedan 15 minutos y quiero dar un poco de luz, ¿no? <risa> Para no irnos todos traumados, ¿no? De, veamos cómo podemos dar un poco de luz. O sea, primero decir si hay forma de revertir y cómo le hacemos... Porque pareciera que todo está creado, que todo está puesto en el mundo... Y les juro, no es ataque, simplemente para crear conciencia. Si a ti no te han podido ayudar para revertir y te siguen diciendo que la diabetes no se puede revertir, vete de ahí y busca a otro especialista, ¿no? Porque sí se puede, pero desgraciadamente todo está puesto para que creamos que no se puede y sigamos viviendo, eh, necesitando esta insulina. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cómo se empieza?
2: Primero hay que decir que cuando hablamos de revertir una diabetes... Es, no es que, ay, me curé y vuelvo al mismo hábito <risa> de hace 10 años atrás, sí. ¿verdad? Entonces... Eh, revertir significa cambiar mi forma de comer, ser consciente con lo que estoy comiendo, mm. entender que la comida sola no es la solución, que necesitamos comida, necesitamos relajación o terapias que nos ayuden a drenar, necesitamos socializar, necesitamos, véanse ese documental, necesitamos las cinco, los cinco pilares bien hechos mm -hmm. para que nuestro cuerpo se desinflame nuestro cuerpo empieza a utilizar la glucosa como debe ser, nuestros receptores en las células se abran para recibir, formemos más músculo para poder recibir más cantidad y podamos llevar un estilo de vida saludable, sin necesidad de estar dependiendo ni de medicamentos, ni de insulina, ni de glucómetro, porque ya no la vamos a necesitar medir en un futuro. Basados en eso.
1: Entonces la solución más bien diríamos, que es cambiar el estilo de vida? Total. O sea, es ahí Total, pasa, tu estilo Lo mismo de vida. que
2: pasa con, con los pacientes bariátricos. Una de las inclusiones para, para tú poder tener una cirugía bariátrica es tener una diabetes melito. Pero si tú no, tipo 2, pero si tú no eh, cambiaste el estilo de hábito, te hiciste la cirugía bariátrica, yo te aseguro que a los 5 años tú vas a necesitar otra cirugía bariátrica. Porque no te va a funcionar. Porque vas a volver a aumentar. Y pues, con esto no estoy diciendo que la cirugía bariátrica no funcione sino que la cirugía bariátrica es una herramienta para bajar los niveles de azúcar, porque la persona no puede comer, pero el estómago es un músculo que se extiende. Entonces, sí hay formas de revertirla, y es cambiando el hábito, y para mí como nutricionista, el primero es la alimentación, porque tú mañana te puedes romper la rodilla y no ir al gimnasio, uh -huh, uh -huh. pero tú no vas a dejar de comer. El día que tú dejas de comer, realmente ya estás entrando en una fase terminal. Entonces, Tú toda la vida puedes dejar de hacer mil cosas, pero tú pero nunca no de vas comer. a dejar de
1: comer. Ahora, hablando en esto de la comida, porque esto es parte de, de ir cambiando el estilo de vida, y tristemente y desgraciadamente, eh, nos han. siempre que hablo con alguien de ejercicio y de nutrición, me doy cuenta cuando empezamos a sacar números que yo no soy coach ni nada. A veces que la gente me dice, ¿cómo le haces tú? Y entonces cuento cómo le hago yo, ¿no? Pero yo no recomiendo nada ni nada. Eh, pero me doy cuenta que la mayoría, yo creo que el 90% de la gente está comiendo menos de lo que debe comer, menos proteína de lo que debe de comer, o sea, creo que es a nivel mundial de verdad. Y aquí está, bueno, y, y si es anuncio también, este Vita Support, que es una proteína que acaba de sacar María Carolina Lozano, pero cuéntanos este tema de la importancia de la proteína.
2: Si tú no consumes proteína tu cuerpo no tiene la verdadera gasolina para reproducirse, y no hablo de reproducir un hijo, de reproducir células a sí buenas mismo. a sí, sí mismo, de reproducirse a sí mismo y de reproducir musculatura. Tú te puedes matar en el gimnasio haciendo ejercicios de fuerza, pero si tú no le estás dando la gasolina al músculo, no energética solamente, sino proteica, ¿cómo se regenera en la noche? Recuérdense que el ejercicio rompes en el día, uh -huh. mientras haces el ejercicio, y se regenera en la noche. De ahí la importancia de una buena cantidad de proteína antes de dormir y de una buena restauración al dormir. Si tú no descansas cuando estás durmiendo, no, no hay regeneración del músculo. Entonces... Esa parte me tengo, trauma más. Tengo pobrecita. Es que Pero fíjate que dentro de la conciencia, qué bonito que podamos entender a estas alturas de, de la vida que se puede llegar, se puede... Yo puedo revertir, porque al formar más musculatura y comiendo más proteína, puedo llevar a que la glucosa entre a mi músculo, a que yo sienta más saciedad en el día. Hay un círculo vicioso en el paciente prediabético y diabético que es como carbohidrato, porque mi cerebro lo está pidiendo, no como casi proteína. Entonces, no hay saciedad. Pasadas las dos horas, donde la curva de la glucosa baja, baja demasiado porque la cantidad de carbohidrato fue muy alta, baja en la misma proporción, mi cuerpo entra en, en without syndrome, o síndrome de abstinencia o ganas de comer más, y ya yo quiero otra misma, lo mismo que está acá. Pero como esto es adictivo, mi cuerpo ya no me pide aquí a, a una altura específica, me pide más. Entonces ya no me quiero comer el pedacito de, de torta o de pastel, sino que sino quiero, que la quiero mitad. uno y medio, o sea, uno bueno. y medio más.
1: Entonces ahí les va, en otras palabras, si nos están dando estos antojos en la noche de eh, que quiero papitas, que quiero palomitas, que quiero el pastel, que el chisque que hice hace cinco días, que. <ríe> o sea, yo proyectándome, ¿no? Es exactamente, precisamente, por. No, te, no contar con la cantidad suficiente de proteína que requería durante, el día. durante Entonces, el día y
2: en exceso de carbohidratos seguramente que es la que te está bajando los niveles de azúcar
1: ahí está, miren, esto lo acabo de platicar con un amigo, no lo voy a balconear porque seguramente va a escuchar esto, de Venezuela también. Eh, pero me decía, es que en la noche me da no sé qué. Y yo, es que no estás comiendo la suficiente no. proteína que debes. Y tristemente le tenemos miedo a la proteína por todos estos mitos que hay. Porque no, tú es que si comes demasiada proteína vas a echar a perder el hígado, los riñones, bla, 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 bla. bla Ajá, pero eso sí te vas a un extremo como a la hipertrofia y que ya se vuelven locos. Eso. Pero en una forma que tu cuerpo lo requiera, o sea, la cantidad que tu cuerpo el día de hoy requiere, es lo mejor que puedes hacer.
2: Totalmente. ¿Y cuánta gente muere el año por diabetes y por caídas porque no tiene suficiente musculatura? Nuestros viejitos se caen no por viejitos, se caen porque no tienen músculo que los sostenga para caminar. ¿Cuánta gente se muere el año por eso y no por una deficiencia renal por comer demasiada proteína? Vamos a partir de ese hecho.
1: Bueno, es que creo que hay más bien los, los obsesionados, la gente que compite, son los de los que sabemos que mueren por un exceso de proteína. Y algunos. Y algunos. Ah, claro, es algún, el porcentaje es mínimo.
2: Y, sí, y, sí, y fíjate sí. que muchas personas fisicoculturistas, el problema, y vuelvo a la obsesión: el fisicoculturista es fisicoculturista, lo logra, pum, grande, pum, y después se va a comer, quién sabe qué. Entonces, realmente lo que le está dando el cuerpo es una carga de obsesión con obsesión. O sea, sí. eh, eh, hay que analizar muy bien y hacer muchos estudios de cortes para poder entender por qué se está muriendo esta gente y por qué se está muriendo esta otra. Es así de sencillito. Entonces, ¿qué es lo ideal? Darle un aporte mayor. ¿Y cómo sacas ese aporte mayor de proteína? Eh, hay varias varias filosofías. Una es un gramo de proteína por kilogramo de peso. Otra es este, aproximadamente, tú, yo, Nash pueden ser unos 100 gramos de proteína al día. Uh -huh. Y cuando digo 100 gramos de proteína al día, no son 100 gramos de pollo. Sino que, un, que una pechuga de pollo puede tener aproximadamente 27-30 gramos de proteína. Entonces, ah, son tres pechugas que me como al día. Ah que uh -huh. un huevo tiene 7 gramos de proteína. Entonces tú ahí puedes ir sacando más y, o menos más o menos que te tienes que comer 3 huevos al día y la gente me dice, ¡Ay, no, ¿sí? yo me como uno y una vez a la semana. No, no nos morimos todos con este
1: pues. Bueno, y hay mil formas de agregarle proteína, si le quieres agregar egg whites, a mí no me gusta el huevo, pero es lo más fácil como para rellenar en mi lunch, entonces pues bueno, veo formas, busco formas de hacerlo menos aburrido. O sea, y también depende, o sea, esto es como de lo que está mencionando ahorita Mara Carolina, es como para sobrevivir, ¿no? O sea, para la gente de a pie, de a todos los días. Pero si tú, encima de lo que haces, eh, no eres no eres sedentario, sino que tienes una rutina súper fuerte, que además haces ejercicio tres sí, veces mayor. al día, bueno, entonces esos esos esas cantidades tienen que subir, porque si no, no vas a ver avances, tu cerebro se va a cansar. Y les cuento todo esto porque yo he ido en el, en el ciclo obsesivo, de, eh, de no haber comido nada, haber estado 43 kilos, de entre 40 y 43 kilos desde que tenía 15 años, yo creo que hasta que tenía 30 o 35. Muy mal, sin músculos, muy mal, con problemas digestivos, o sea, mal. Y después me fui a la obsesión o ¿no? al otro extremo porque quería probar mi cuerpo a crecer músculo obsesivo a vaciarme de agua, no llegué tanto porque ya dije, cuerpecito perdóname, no te vuelvo a hacer esto pero quería ver hasta dónde podía llegar entonces crecí muchísimo el músculo y ya ahora ya estoy en un lugar en donde digo amo mucho mi cuerpo, lo respeto mucho y ya no lo puedo, no lo voy a Ay, estresar trata. tanto, no hay forma, pero bueno ya entendí cómo es que funciona y qué pero le fíjate funciona. lo que acabas
2: de decir de secar mi cuerpo de agua entonces, ¿Quién ah, te daña el riñón? No ¿en ¿La imagino. proteína o el secado? O la claro. ah, porque
1: eso es lo que hacen los fisicoculturistas, claro, deshidratan el cuerpo y se meten muchísimas cosas para deshidratar el cuerpo.
2: Entonces el riñón ahí es donde se ve atacado y le echan la culpa claro. a la pobre proteína.
1: Mira que eso no lo había pensado, ¿eh? pero es cierto, es claro. cierto. Oigan, bueno, ya tenemos que cerrar. Les quiero enseñar este este libro que es alimentarte, eh, que lo encuentran en, en Amazon, lo pueden encontrar. Yo lo estoy leyendo, me atoro siempre en la misma parte Y entonces regreso, regreso, regreso Pero habla precisamente sobre eh, sobre el problema de la inflamación O sea, te ayuda a entender hacia dónde ir Y además te da ideas O sea, claro. es, es una guía que... Como que no es para que lo andes prestando. Lo compras y te lo quedas y lo dejas ahí cerca de la cama como para recordar. Y luego, eh, la proteína. Cuéntanos por qué sacaste ah, una bueno, proteína. Aquí te
2: traigo tu, tu Nos quedan unos tres
1: minutitos, pero tú
2: dinos. Nada. Eh, ¿Qué se ha demostrado con, con toda esta investigación de uh -huh. un boom de colágeno, boom de whey protein o suero de la leche de vaca? no eh, El suero de la leche de vaca está netamente elaborado uh -huh. para soportar al músculo, músculo que necesita desarrollarse, músculo que necesita crecer, anteriormente estaba eh, dispuesto para los fisicoculturistas y, o la gente que hacía mucho ejercicio actualmente es para todos nosotros porque uh -huh. necesitamos un soporte pero el colágeno por el otro lado es necesario para esas articulaciones que se están desgastando, para esas uñas, músculos, eh, perdón, eh, cabello piel, que se está envejeciendo y el envejecimiento es simplemente lo que estamos viendo desde afuera así mismo está la célula para que el colágeno funcione uh -huh. bien y se reintegre dentro de tu cuerpo, tiene que haber un, un buen aporte de, de proteína en tu cuerpo. Tú no puedes estar desnutrido proteínicamente. Imagínate. Bien. Entonces, cuando tú das estos dos elementos juntos, junto a la vitamina C, es una bomba. El colágeno llega donde tiene que llegar, produce las articulaciones, produce células antienvejecimiento, trabaja con el sistema inmunológico. Entonces es súper lindo cuando tú puedes integrar en un mismo elemento o producto los yeah. dos de los mejores mundos. Y que
1: todos estamos en la, en la búsqueda de colágeno. Todos Nada estamos. más andamos viendo, pero no sabemos dónde comprar y compramos cualquier cosa. Ok, ok. Entonces ahí lo tienen para que ustedes... Eh, puedan puedan encontrarla cómo la
2: compramos en dónde la compramos bueno realmente el producto es bastante nuevo uh -huh. eh, nuevo eh, como empaque no okay. um, la está, se puede conseguir en la página web que uh -huh. es ancysinutrition.com um, y ahí la puedes pedir sin ningún problema estamos pronto futuro ya cerquitica de estar en a Amazon a la vuelta de la esquina a la uh -huh. vuelta de la esquina para estar en Amazon
1: Ok, ok. Y entonces nosotros les estaremos compartiendo más información. Una vez que ya lo tengas Bueno, pues muchísimas gracias María Carolina Por haber estado con nosotros El día de hoy De verdad que lo agradecemos Un montón Nos viniste a dar un poco de luz De verdad que sí lo necesitábamos Y bueno Y yo creo que va a regresar Y vamos a hablar Sobre otros temas Porque hay tanto de qué hablar eh, Así que muchísimas gracias Y nos vemos Ya saben que en redes sociales Estamos muy activos Y por supuesto A través de las plataformas De podcast Nos encuentran como Conéctate con Ash A María Carolina La encuentran María Carolina Dinos cómo te encontramos Nutricol Piso Cook. Ok, que ahorita te vamos a tallar para que la gente la pueda, no, la pueda seguir. <coughs> y ahorita les mando el link del video. Ahora sí, ya me voy, les dejo esta cancióncita y hasta la próxima. Bye bye. Contigo, y
0: te muestro el sol que no has podido ver. Végame con ansias consolarte y decirte que si hay vida en Marte, ven. Regáme jugar, enamorarte, el juego donde
3: el corazón se parte. Regáme intentar. Si na editorialo program zema halalaf kapsiges ta blinani. FM. Existing, but You're listening to the Eric Radio Show from CJSW 90.9 FM every Sunday from 12 o'clock to 1pm.
0: سبب في تطلعه مثلاً قال جبا، ناي قصة دي